0: Pronto para novo Explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira falamos sobre a subida das taxas de juros e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Nuno Rico, economista e especialista em crédito à habitação da Proteste e Filipe Garcia, analista de mercados financeiros. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, ontem o BCE decidiu aumentar mais uma vez as taxas de juros. Uh, Filipe Garcia, começando por si, foi um aumento sem surpresa de 0,75 pontos percentuais, uh, mas há aqui a sinalização de que vêm mais aumentos. Uh, isso foi ontem dito por Cristine Lagarde. Há alguma expectativa sobre até onde podem subir os juros neste ciclo?
2: Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Uh, sim, efetivamente fica bastante claro que vai haver mais subidas de juros. Uh, Isto também já estava perfeitamente descontado em todas as cotações do mercado, uh, mas eu diria que o grande destaque da reunião de ontem, e sobretudo do discurso que seguiu à reunião, foi a ênfase que Cristine Lagarde deu sobre a desaceleração económica que já está em curso e que irá continuar. Aliás, disse inclusivamente... Que não só, se, não só já está essa desaceleração a acontecer, como vai acontecer no último trimestre do ano e em 2023. E isto é uma novidade, porquê? Indo às expectativas. É uma novidade porque dá a entender que o espaço para a subida dos juros já não é assim tanto e que vai ser preciso também olhar para a economia. Uh, nós até há cerca de duas semanas atrás, olhando para o mercado, havia aqui a percepção de que as taxas de referência, no caso a taxa de sedência, essa que chegou agora para 2%, poderia vir a subir até talvez 3,25%, 3,5%, colocando a Zerívar um pouco acima disso. Uh, agora é bem diferente. Olhando para as cotações de mercado atuais, uh, já se fica com a sensação de que essa taxa irá estar no máximo, irá subir no máximo até aos 3, 3,25 se as coisas realmente enfim, esticarem um bocadinho, ou seja, uhum. que faltam subir 100 pontos base, o que colocaria a Euribor uh, a 6 meses uh, no máximo uh, na casa dos 3%. Aliás, uh, para terminar esta, 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 esta parte, uh, diria que olhando para a desagregação da curva de rendimentos e para os contratos de fixação de taxa de juro, já não há nenhum prazo onde se espera que a Uribar a 6 meses chegue aos 3%, mas por alguma prudência, penso que podemos falar, nos 3, 3, qualquer coisa por cento como o teto de Eurívor neste
1: ciclo. Uhum, portanto, alguma contenção uh, no caminho que se consegue ver uh, para a subida dos juros. Nuno Rico, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, isto são de alguma forma, dentro das más notícias, para quem tem créditos, como é evidente, são de alguma forma boas notícias, esta perspectiva de que os juros podem não subir muito mais, uh, com esta baliza ali à volta dos três, três e meio, que o Filipe Garcia acaba de referir.
0: Bom dia, Paulo, e bom dia a todo o auditório. Uh, sim, são, não, eu não diria que são boas notícias, são notícias menos más.
1: Menos más, claro. Porque, uh,
0: exato, porque uh, o, o, quem tem que crédito à habitação nos últimos meses viu a sua taxa, as taxas de referência, subir de uma forma muito rápida. Uh, para ceder aqui uma ideia, uh, a, a variação que houve na Euribor, e estou a falar aqui do índice de referência de 6 meses, uh, nos primeiros 9 meses de 2022, foi igual, ou melhor, a variação foi idêntica àquela que ocorreu durante quase dois anos, entre 2007 e 2008, quando a o Euribor atingiu acima dos 5%. E esse é que tem sido o grande problema né, no atual contexto. A juntar a isto um contexto de inflação. Atualmente nós lidamos em Portugal com uma inflação perto dos dois dígitos. Em 2008 tínhamos taxa de juro, é certo, acima dos 5%, mas tínhamos inflação a rondar os 2,4%. Por exemplo, a taxa de inflação homóloga de outubro de 2008 era 2,38%. Uh, uh, e é este contexto que está a criar estas dificuldades adicionais às famílias portuguesas. Preocupa-nos um pouco, e apesar uhum. daquilo que, que, que o Filipe disse, uh, preocupa-nos um pouco a forma como o BCE uh, está a gerir esta situação agora. Porque uh, estes anúncios de... Uh, não só do aumento, que já era esperado, mas o anúncio de que vão até onde for preciso... Uh, e se for preciso vão aumentar, aumentar, não olhando para a parte económica, é que pelo menos, daquilo que o que eu vi antes do discurso da Cristina Lagarde não deduzia essa, essa preocupação tão grande, deduzia mais de uh, vamos até onde for preciso, uh, poderemos entrar aqui numa ortodoxia do ponto de vista ideológico e entrar, eu diria, vamos chamar assim uma política de terra queimada, que à conta de uh, controlar a inflação poderão aqui ter graves efeitos na, na economia. Aliás, ainda ontem esse exatamente se alertou para isso, porque as razões desta inflação são diferentes daquelas que são as tradicionais temos aqui as razões que são mais próximas daquilo que
1: foram os choques políferos da década de 70. Uhum. Deixe-me -de 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 pegar nesse ponto, Nuno Filipe Garcia, esta discussão está em curso, aliás, ainda ontem tivemos um contributo também do Presidente da República Portuguesa para este debate, com críticas, neste caso, uh, ao BCE, sobretudo ao ritmo uh, e à amplitude a que está ser feito este, este aumento. Como é que olha, Filipe Garcia, de facto, para a forma como o BCE está a gerir este ciclo?
2: É bem, uh, e sim, é, é, é o ciclo mais agressivo de sempre, do BCE. Em, em pouco mais de três meses, as taxas de referência subiram dois pontos percentuais uh, e, e as taxas já estão em máximos de, de 2009, e portanto, nesse sentido, é, 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 é algo que de repente mexe com a vida das pessoas. Um, agora, parece-me aqui duas ou três coisas que acho que vale a pena falar. Em primeiro lugar. Eu também concordo, já há muito tempo, tenho algumas coisas escritas sobre isso, de que subir as taxas de juro por si só não parece ser a forma mais eficaz de atacar este processo inflacionista. Porém, também me parecem aqui duas coisas que eu acho que são, que são importantes. Em primeiro lugar, que o BCE está a aproveitar esta oportunidade de termos inflação alta, num ano é, que ainda foi crescimento, para poder resgatar o instrumento de política monetária, chamado taxas de juros, que era um instrumento que estava perdido a partir do momento que as taxas foram para zero e para níveis negativos. E era, portanto, uma ferramenta que tinha, que, que tinha deixado de estar na caixa e com a inflação em alta e uma, economias a crescer, havia a abertura e até a capacidade de encaixe das economias de conseguir, enfim, enfrentar juros mais altos e, portanto, eu acho que um dos objetivos que está aqui claramente em cima da mesa é o resgate desse instrumento e, por isso, aproveita-se para fazer isso. E já, porque para o ano, quando tivermos a economia a andar para trás, não vai haver nem condições económicas, mas até, sobretudo, políticas para se admitir taxas de juros mais altas. E as palavras do Presidente da República vão precisamente nesse sentido, quase nem de propósito. Porque já começam as pressões políticas de alguns países no sentido de que as taxas não subam uh, muito mais. Uh, e, portanto, por essa via acho que há aqui uma janela de oportunidade que o BCE aproveitou. Por outro lado, e é um assunto relativamente pouco falado, uh, não podemos esquecer que uh, a taxa de câmbio também é indutor de inflação. Há estudos que apontam que uma desvalorização do euro face ao dólar em 10% significa um ponto percentual adicional na taxa de inflação. E nós temos o euro ao dólar em cima da paridade, já depois de ter cotado no início de 2021 acima de 1,20%, portanto estamos a falar aqui de uma variação que não chega a dois anos de mais de 20%, e em que eh, se eh, o BCE pura e simplesmente decidisse não subir taxas e não acompanhar de alguma forma o que a Reserva Federal americana eh, tem vindo a fazer, iríamos entrar numa situação muito semelhante àquela que o Japão está agora a enfrentar, em que a sua moeda está eh, em mínimos de muitas décadas, eh, obrigado a intervir em mercado cambial e sem fim à vista nesse processo de desvalorização de uma moeda que pronto está com níveis da década de 90. Portanto, uhum. é... O trabalho vai ser não é fácil, reconheço que a subida de taxas por si só não, não, não ajuda muito ao tema da inflação, mas também isto não é sempre como se quer, não é? também tem que ser sempre um pouco como se pode e era importante para o BCR resgatar o juros como um instrumento de política monetária. É por isso que nunca estive muito preocupado com uh, os cenários de 4% e 5% que nunca me pareceram plausíveis e
1: continuo a achar hum. que não são. Aliás, cenários que nos recordam aquilo que se passou há 15 anos, no anterior ciclo de subida de que já falámos aqui, 2007-2008. Nuno Rico, nessa altura os, os, os juros subiram mais elevado para um nível mais elevado, chegámos a ter Euribor acima dos 5%, mas foi de facto um ritmo muito mais lento. Se nós conseguirmos, não sei se conseguimos comparar de alguma forma o então e o agora, será que agora estamos mais, em termos médios, mais preparados para acomodar estas subidas do que? estávamos há 15 anos.
0: Uh, essa será exatamente o desafio. É que o atual contexto que me referi há pouco é muito mais desafiador do que era em 2007, 2008. Principalmente pela questão da inflação. Uhum. Uh, em, uh, repara, há 14 anos atrás, em outubro de 2008, nós atingimos a média de Euribor de 6 meses mais elevada que há, que há registro, 5, acima dos 5,2%. Para ter aqui uma noção, no um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1%, isto significava na altura pagar uma prestação de 920 euros e hoje, essa mesma prestação revista, agora neste mês de outubro de 2022, tem um valor de 600 euros e 20 cêntimos. Ora, são 320 euros. Eu também concordo com o, com o que disse o Filipe, que não nos parece para já que vamos atingir estes valores novamente. Aliás, porque vamos ter aqui a economia real a começar a sofrer com esta política do, do BCE porque os sinais começam, já várias economias começam a dar esses sinais de abrandamento, inclusive já se aponta para a recessão no próximo ano e isto poderá levar então a essa paragem, ou melhor, abrandamento da política do BCE. Mas quando eu vejo uh, a líder principal do, do Banco Central Europeu não só informar esta, sinalizar já este aumento mas já a sinalizar próximos aumentos, uh, entramos naquilo que é, que é uma tira muito conhecida na área da economia, que é a tira das expectativas. Eu, quando já estou a anunciar, e isto rapidamente para o nosso auditório perceber, eu, por exemplo, se eu souber que em janeiro vou ter o meu ordenado aumentado em 50%, eu hoje, em outubro de 2022, começo já a ter um comportamento diferente.
1: Começo a gastar por compra por conta de, não é? Neste caso.
0: Exatamente. Uhum. É, é, é quase subconsciente, porque eu sei que em janeiro vou ser aumentado em 50%, então eu hoje altero o meu padrão já. Isto está estudado na economia. O inverso é a verdade. Se eu souber que uh, vou ter uma redução de 50%, eu já hoje estou a reduzir. Aliás, e é isso que já está a acontecer na, na economia, portanto já estamos a começar a ver o abrandamento, precisamente com esta, com esta sinalização de que os aumentos não vão parar. Há quem diga que uh, o BCE faz isto uh, para, uh, para tentar de alguma forma já criar esse efeito e não ter que chegar a esse ponto. Mas a experiência de 2007-2008, na altura sob a direção de Jean-Claude Richer, é que os mercados não só... São já não ligavam àquele aumento, portanto, uhum. já antecipavam, e como eram anunciados mais ou menos, já iam, e, e, digamos que assim, exigiam cada vez e cada vez mais aumentos, e depois deu naquela necessária mudança radical de política de um momento para o outro, uh, no final de 2008.
1: Quando apareceu é a crise financeira, é claro. Filipe Garcia, pelo menos os bancos desta vez estão uh, mais bem preparados, isto é, uh, não se cometeram nos últimos anos tantas loucuras como se tinham cometido uh, antes a uh, conceder crédito?
2: Várias coisas. Ainda sobre, sobre a Cristina Lagarde, ela tem que agradar também ao público mais ortodoxo do BCE e tem que dar uma no Cravo e outra na Serradura. Uh, eu acho que o verdito dos mercados hoje tem sido claro e de baixo é considerável das taxas de juros futuras, portanto acho que há aqui uma perspectiva de que os juros não vão subir tanto assim. Uh, sobre o tema da preparação... Uh, concordo que o contexto das famílias global é mais desafiante mas aquilo que se vê do ponto de vista e, e entronca também na pergunta sobre os bancos uh, sobre o ponto de vista daquilo que é hoje o mercado de crédito imobiliário uh, a situação hoje é melhor uh, as, as, uh, uh, porquê? Porque Grande parte dos créditos à habitação, do estoque de créditos à habitação que existe hoje, já está bastante amortizado. Aquilo que se sabe, dados do Banco de Portugal muito recentes, é que apenas 10% das prestações são acima de 470 euros, e vamos comparar isto com rendas de casa para perceber que isto não é um custo tão elevado quanto isso, que a mediana da prestação ainda na casa dos 250 euros e que as taxas de esforço das famílias neste momento são relativamente baixas. É evidente que para quem contraiu o crédito recentemente, e é aqui que entra a parte da resposta dos bancos estarem uh, uh, confortáveis ou não com isto, é, é evidente que para quem contraiu o crédito mais recentemente a situação é muito mais complicada, mas parece-me que é mais um... Isto, dito assim pode parecer muito frio, mas é muito mais um problema dessas famílias do que propriamente um problema geral. Uhum. E creio que na altura, em 2008, tínhamos um problema mais geral. Os bancos, para já... Estão relativamente confortáveis com isto porque, eh, há que dizê o, o mercado imobiliário valorizou bastante e, portanto, o valor dos colaterais que os bancos têm no crédito à habitação é hoje muito mais interessante. E é isso que permite as tais renegociações obrigatórias que eh, estão aí, eh, enfim, a ser anunciadas. Ou seja. Eh, mesmo com a dificuldade em, digamos, que as famílias possam ter em cumprir as suas obrigações de crédito, nos, sobretudo nos últimos anos, nos últimos anos já só se emprestava 80%, 90%, no máximo, normalmente 80%, do valor do, do digamos, do, do, imóvel. do imóvel. E, e portanto, há uma margem
1: claro, da, da avaliação Exatamente. dos bancos. Claro. Nuno Rico, e resta, é sempre importante, no fundo, lembrar o que é que as pessoas podem e devem fazer se a prestação começar a subir para um nível que se torne demasiado asfixiante para o orçamento familiar?
0: É principalmente renegociar o contrato, se isso for possível. O problema foi exatamente aquilo como foi que os novos créditos. Repare que só em 2021 a contratação, o montante médio contratado de crédito à habitação foi de 126 mil euros. Para termos uma comparação oito anos atrás, em 2013, este valor era de 73 mil euros. Estamos aqui a falar de um gravamento muito grande. Isto porque tivemos temos o problema do preço imobiliário, que subiu de forma muito significativa, que aumentou a discrepância para os rendimentos médios em Portugal. Somos o quinto país da União Europeia com maior discrepância entre o valor por metro quadrado uh, e uh, o salário médio anual. E isto levou à contratação de créditos por prazos muito longos, uh, para conseguir acomodar o voo da prestação às taxas de esforço. E são estes os créditos que nos preocupam. Nós temos uh, associados nossos que nos contactam, que tiveram de dar agravamentos da prestação de quase 400 euros com revisão, uh, na última revisão. Pois. Uh, o principal é negociar com o banco, tentar negociar as condições quando isso for possível. Se tiver poupanças e esse é o conselho principal, se conseguiu acumular poupanças durante este tempo de taxas negativas uh, utilizá-las, e é, é a melhor forma de diminuir o custo com o crédito Uh, e depois tentar aqui, o um alargamento do prazo, uh, ou eventualmente, num caso, tentar estabeleceria, ter sido uma solução que tem sido muito apresentada pelos bancos, um período de carência, durante dois a três anos, em que, por exemplo, só paga juros.
1: Como aconteceu de lado, de resto, na altura da pandemia.
0: Exatamente, aliás, é algo, uh, o que está a ser aplicado, e que foi muito aplicado uh, pelos bancos no final das moratórias, uh, foi exatamente essa solução. O um alargamento do prazo, quando era possível, ou, uh, neste caso, a criação de um período de carência. Agora, o que nos parece é que nos próximos seis meses vão ser muito complicados para as famílias portuguesas, por causa do crédito, porque temos aqui um problema que também é estrutural, é que não só temos este desfazamento, mas depois temos um mercado de arrendamento que não é competitivo, portanto não se torna uma alternativa, muitas famílias são forçadas a comprar casa quando se calhar não era a melhor solução para o caso deles. E depois temos aqui a questão das taxas fixas. Não temos um mercado competitivo de taxa fixa. O que leva é Portugal, que seja um dos países uh, do topo da Europa, em termos de contratos de crédito à habitação de taxa variável. Uhum. Para ter aqui uma comparação, na Bélgica, 70% dos contratos de crédito à habitação são taxa fixa.
1: O que dá mais estabilidade aos dois lados, quer aos bancos, quer, quer às famílias. Muito bem, Filipe Garcia, Nuno Rico, obrigado a ambos pela participação neste explicador. Ajudaram-nos a perceber, de facto, os próximos passos e o impacto desta subida de juros. Bom dia e bom fim de semana para os dois.
0: Muito obrigado, Juliana. Yeah,